0: Vydej se s námi do země Javorového listu a načerpej rady a inspiraci od těch, kteří už tam byli. Vítáme tě u podcastu Volání Kanady. Ahoj všichni, já se jmenuji Andrea a vítám vás u dalšího livestreamu s týmem JakroKanady.cz. A dneska tady máme skvělého hosta, a to je Janča. Ahoj, Janča. Ahoj, ahoj. A Janča se vlastně nachází v Kanadě druhým rokem. A do Kanady se vydala s přítelem v roce 2020 na podzim a momentálně se nachází v Kenmore. A já jsem si a Janču pozvala pro tenhle podcast právě proto, protože většina z nás objevuje Kam- Kanadu v rámci road tripu autem, v rámci hajkování. A Janča s přítelem mají takovou netradiční, uh, podle mého názoru, uh, objevovací cestu, a to je uh, vlastně objevování kanady na kole. Uh, Ahoj Jířo, <laughs> zdravíme. Um, tak ještě vlastně, co jsem na začátku úplně chtěla říct, že když se představíme jízda na kole, tak uh, až vlastně vám se nazdílím potom Janči profil a tak, tak uvidíte ty fotky a jízda na kole, je úplně něco jiného, než to, co uvidíte u Janči. A Janča, tak jaký je vlastně rozdíl v tom, jakým způsobem objevujete Kanadu vy? Vlastně, protože to je fakt, to uvidíte na fotkách potom, prostě to jsou hory a, a krpály, ty jo, Janče jede dolů. A tak vysvětlila bys nám nějak, aby jsme měli základní nějaké dělení těch typů kol? Uh, jasný,
1: tak jakože základ je takový, co všichni znají, tak je silniční kolo, horský kolo tak tady jezdíme v podstatě výhradně horský kola. Já teda jezdím, nebo doma mám i silničku, na který se mi závodila, jezdila jsem jako hodně, ale teď tady máme sebou jenom horský kola a vlastně je to od cross country horských kol se zdvihama jako nahoru, jako víc centimetrů odpružení na vidlici i pod zadkem. Takže jsou to jako relativně kola jako větší a větší a my vlastně jako objevujeme Kanadu nebo chceme jako hajkovat hodně a máme jako seznam hajku, co chceme dát, a co jsme vlastně loni jako nemohli, k tomu se asi dostaneme díl. A, a kole je takové jako, že to nebolelo, takže jsme mohli jezdit na kole a vlastně a naše vejlety, tak je to sice třeba road trip taky. Ale je to, že sebou máme kola a v podstatě každý den stejně jezdíme jako na kole třeba tři hodiny a potom mm-hmm. případně něco jiného, nebo to záleží, jako, jaký jsou podmínky počasí a podobně.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A co týče těch, těch kol, tak jste zli sem přivezli z Česka. Česka. Jak to probíhalo? To jenom úplně vyjedem teďka z toho, co jsem tady chtěla probírat, ale to muselo být nějaký ty nadměrný zavazadla, nebo jak to probíhá?
1: No, slyšíme se?
0: Jo, 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 na chvilinku no, slyším, ale slyším.
1: Dobrý. Um, no, my vlastně jsme sem přiletěli dvě kola a, a lyžema. Mm-hmm. takže se do toho mělo jako fakt docela hodně, jako všichni se snaží jako mít toho co nejméně a podobně, tak jsem měla dvě normální, dva normální kofry, dvě kola a Vaxližema mm-hmm. vlastně pro mě to není jako nějaký nic, nic novýho jako letět s kolem já jsem v podstatě dvakrát za život letěla bez kola, jinak jsem po každý letěla někam jenom s kolem takže jenom prostě se k letence přikoupí místo na kolo Připlatí se, většinou je to 100, eu, 100 euro nebo 100 dolarů mm-hmm. a dá se letět. Ale vlastně takhle, tak my už máme jako kamaráda, který se založil firmu a právě pro lidi, kteří lítají takhle po světě, nebo, nebo nejčastější je to z Česka na Malorku, na Kanáry, jako na soustředění, tak um, o, přes něj to bukujeme, protože on dělal na aerolinkách a vlastně... Ví, jak to funguje a když si člověk právě letí jako s těma x zavazadlama navíc, mm-hmm. tak je to takový, že se o to vlastně nemusí člověk starat, že to možná není nejlevnější, nejvýhodnější jako letenka, ale třeba, ale je to takové jako nejpohodlnější s tím, že místo třeba 40 hodin někde na cestách člověk je 12 hodin na cestách. Mm-hmm. Samozřejmě to není to nejlevnější, ale nemusíme se, nemusí se vlastně starat vůbec o nic, protože on zařídí vlastně všechno, jako tomu člověk řekne, OK, chce letenku přibližně tady ten datum, tady odsud jsem a chci se letět s kolem. Mm-hmm. A vlastně on to zařídí, člověk mu pošle peníze a, a hotovo. A potom právě mm-hmm. i pomůže třeba, když se spozdí zavazadla nebo, nebo nějaké jako větší issue, tak on je schopný jako pomoct.
0: Mm-hmm. A potom, když jste přiletěli do Kanady, tak nebyl tady žádný problém, nějaká kontrola nebo tak? Jenom jste na, si to prostě vyzvedli, a
1: Normálně to mm-hmm. to přijde, akorát si to když kufr si vyzvedneš normálně, jako člověk je zvyklý, a pro kolo, lyže a tak tyhle věci si jdeš do nadměrných Mhm.
0: Mm-hmm. Super. No a vy jste teda přiletěli a měli jste najít tu práci v housekeepingu, je to tak? Jo. Tu práci jste se nacházela až tady, nebo už stejně najítou z Čech? Právě, že jak jsme
1: přilítali na podzim 2020 tak všichni ví, co se dělá, takže z Česka se nadal odcestovat bez job offeru. Takže my jsme vlastně, Kuba hledal vlastně od července, nebo od června práce, od vlastně Calgary po Vancouver, furt nějak nemohl nic najít. Já jsem dělala ještě státnice v srpnu, takže trošku jiný starosti než hledání práce v Kanadě. A pak ale na Facebook napsal právě jeden kluk z hotelu, hledáme
0: house uh, My jsme ho napsali a za týden jsme letěli. Super, takže jste měli i přímo jakoby stejnou práci ve stejném jakoby hotelu.
1: Takže tak právě to bylo takto i sestav accommodation, takže mm-hmm. vlastně takhle jako, na rychle, jako odletět z týdne na týden, nemuseli řešit ani ubytování. Mm-hmm. Um, to jsme řešili vlastně až když jsme, když jsme tady byli, takže během prvního měsíce, tak jsme řekli, jo, tak si najdeme nějaké ubytování. Mm-hmm. Um, pak nebyla úplně práce, takže, jsme, takže se hledala i jako nějaká brigáda, tak Kubovi se podařilo najít si právě práci v sportu, kde teď pracujeme mm-hmm. oba. A začal vlastně už v zimě dělat uh, v tom, vlastně je to obchod a... Uh, půjčovna a vlastně i lekce na kola a běžky. Mm-hmm. a Tak tam začal právě dělat už v zimě. Během zimy si udělal instruktorský kurz na, na běžecké lyžování. Pak jsme si udělali v oba spolu na, jaře na na bajky. A já jsem vlastně v začala kombinovat k úklidu už teda potom u jiné společnosti, tak jsem kombinovala s učením. Já jsem byla vlastně v červnu a každou neděli jsem měla děti. A vlastně já jsem začínala na dětech 4 až 6 let, v kole, což je jako hrozně rostomilý. Ale nebo jako ven, Člověk, jako já jsem ve finále ještě nechytala úplně všechno, co řekli anglicky, ale u těch dětí jsem se naučila, že to je úplně jedno, že oni prostě povídají a vyprávějí. A ty <laughs> no. hmm, interesting. Jo, jo, jo. To stačí tady u těch, u těch nejmenších. Ty starší potom mají otázky. Aha. Ale u těch dětí, tak ty, ty jako někteří jsou roztomilý. když je tam čtyřletá blonděná holčička, která má vlastně full face helmu, a, tak je to takový hrozně roztomilý.
0: Ještě skrz tu helmu, když mluví a tak. No, výborně, tak to s nám tady vlastně prozradila, o čem bude celý tenhle livestream, že vlastně se budeme o tom všem podrobněji bavit. A když se teda řekne ten housekeeping, já myslím, že se to hodně třeba nabízí a že je to vždycky taková jedna z prvních variant právě pro Čechy a Slováky, když jedou vlastně do Kanady, co se pod tím vlastně pojmem představit, nebo jaká je vlastně náplň práce toho housekeepera? Um,
1: tak my jsme vlastně pracovali na hotelu um, a je to prostě pokojská. Mm-hmm. Uh, takže... Ráno si počkalo, šlo vlastně na co bude za, po, za prázdný pokoj, šlo se na pokoj, který už byl vlastně check out um, a začalo se uklízet, jako v, pozbírat největší bordel. Někdy člověk přišel v podstatě do, do čistého pokoje, kde na tu bedroomu byl použitý jenom prostě jedna postel, nepoužitá kuchyň, nic. No a pak mm-hmm. tak člověk přišel na, na pokoj, kde byla párty.
0: Mm.
1: A uklízení místo, jako to jako pak to bylo trošku peklo, no, musím říct, že je to to jako dobrá práce možná jak tu začít, tak se trošku otrkat. Nemusí se tam mluvit úplně anglicky. My jsme teda, byla jsem na hotelu, kde byl vlastně nejvíce, skoro 90% byli Češi a Slováci. Takže vlastně, když jsem jako na společném četu se popsal všechno anglicky, ale když jsem třeba jako nevěděla úplně co, jak se řekne, což úplně jsem nevěděla, tak mm-hmm. uh, vlastně i holky nad náma, tak byly jako Češi, co, co Češky, co to kontrolovali, jak jsme uklidili, takže prostě se člověk zeptal jich jako český případně a jak se, jak se řekne tohle, nebo, mm-hmm. nebo, nebo radu. Takže je to takový dobrý, jakože na nějaký rozmluvení, protože přece furt je člověk jako v, ang- v anglickém mluvící zemi musí mluvit, ale uh, vlastně to, že to není až tak jako náročný, jako třeba jít na servírku. Tam už mm-hmm. prostě jako fakt musí mluvit, ale zase mm-hmm. jako se rozmluví o to rychleji. Mm-hmm. Já jsem vlastně rozmluvila, až když jsem začala učit na tom kole.
0: Mm-hmm. Prostě... Ale souhlasím s tebou, že do začátku je něco takového dlho fajn, než vlas, protože je to velká změna, že jo, kultura a přesně ten jazyk a tak, že možná do začátku je fajn, když člověk si úplně není vycestovaný, nevěří si úplně třeba i v tom jazyce, tak aby se tak jako rozkoukal a potom si najde jinou cestu na nějakou jinou práci a tak. Um, ty jsi zmínila, že jste měli ubytování. Jak to bylo třeba s jídlem? Je i třeba jídlo jako součást uh, té práce? My jsme neměli.
1: To byl vlastně uh-huh. hotel, kde jsou, kde jsou v podstatě jako apartmány, takže všechny pokoje mají kuchyň. Takže my jsme ještě v té době, protože na stav accommodation mohlo být, že každý člověk musel mít svoji koupelnu, takže v tu chvíli my jsme bydleli vlastně přímo v tom hotelu. A, a že bylo jako normálně jsou třeba čtyři lidi na, 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 na vlastně dvoupokojovým bytě s jednou koupelnou, mm-hmm. ale my jsme tady museli být, jako, že každý, v podstatě každý měl mít svoji koupelnu kvůli COVIDu. Takže jsme v tu chvíli bydleli vlastně na hotelu, mm-hmm. což když, jsme, když já jsem končila, tak už vlastně celkově jako úplně rušili. Um, zase a šlo se zpátky jako na, na normální stav ubytování, ale vím, že třeba některé hotely, zvlášť třeba v Lake Louise, kde je to trošku odlehlý, tak um, tam nabízí jídlo.
0: Mhm. Takže záleží, měli jste asi nějakou smlouvu, nějaký kontrakt, než jste vůbec nastoupili do té práce, kde to tam je asi napsaný, ne? Jo.
1: jo. Museli jste vlastně to mít podepsaný jako z Česka už.
0: Jo, to je pravda, protože tý vlastně, v té době vlastně byla potřeba uh, ten job offer. To. Já jsem vlastně přiletěla v srpnu a taky jsem musela mít job offer. Jsem přiletěla chvilku před váma asi. jste <laughs> <Musila> přiletěla <laughs> na to, v létě. Půlce aha, aha, super. No, a potom teda jste po nějaké době změnili úplně obor. A co bylo první? První byl kurz uh, běž, běžek, anebo kurz uh, bajku? Uh, pro mě byl první kurz bajku, protože já jsem uh-huh. chodila, klízela.
1: Um, Kuba, ten vlastně v, přes Vánoce 2020, tak začal už dělat právě v tom trailsportu, kde uh-huh. teď pracujeme v oba. A. Um, um, ten si vlastně udělal první kurz, kurz běžeckého ležování a vlastně on jako závodil na ližích, takže jako sebe menší, největší takže problém, jí. no tak jako ne, největší problém je plůžit, protože to, to se nedělá, to závodníci nedělají, <laughs> takže a v, prv, v levelu jedna se musí plůžit. Mm-hmm. Uměj, ale závodníci už to to neumějí. <laughs>
0: No super, ten trail teda, co jsi zmínila, tak to, to je jakoby nějaká, řekněme, organizace, nějaká jakoby agentura, která nabízí právě různé takovéhle sportovní jakoby věci třeba pro, pro lidi, nebo, nebo tak, nebo co si pod tím představit? To je vložně obchod,
1: jako Aha. obchod a půjčovna, je to vložně mhm. v Nordic Centru, vlastně na stadionu běžeckého lyžování, mhm. Uh, takže je to primárně jako lyžařský sport. Uh, takže hlavní, hlavní náplně uh, půjčovna leží servis, prodej, uh, jako běžek.
0: Mm-hmm. Uh,
1: tím, že jsme vlastně přímo na stadionu, tak my vlastně musíme mít tu půjčovnu. Plus, se k, tomu, plus k tomu děláme lekce. Mm-hmm. Je to vlastně lekce od private a semi-private. A vyloženě jako pro lidi, co si jako zaplatí tu lekci nebo objednají tu lekci, tak se dají, v zimě jsou i jako drop-in lekce, takže prostě jenom jako za menší poplatek, jako skupinový lekce, více, týden, jako více týdenní kurzy, uh, učíme školní skupiny, takže vlastně třeba teď na kolo a je to vlastně i na ližích, tak při, přijíždí jo, školy z Calgary, že dopoledne jako s nimi máme hodinu a půl lekci, odpoledne s nima máme tour, a vlastně učíme na běžkách i ty nižší ročníky tady místních škol jako asi druh- druhou třídu a třeba s nimi máme jako pět týdnů nebo čtyři týdny tady ty děti jako učit taky, takže vlastně je to od, od škol po, po dospělí individuální lekce a je to vlastně to samý na kolech, na lyžích. Jenom- že je to primárně obchod na lyže, tak zatím je tam vyšší jako víc lyžařských instruktorů než uh, bajkových. Mm-hmm. Uh, takže vlastně ta, ta zima je to hlavní a tím, že vlastně jsme přímo zase v Nordic centru krom lyžařských trailů, tak jsou i bajkové traily, takže je to vlastně přes léto, my přehodíme v podstatě krám. Um, uh, máme půjčov, uh, půjčovnu kol, všechny kola vlastně máme celovodpružený, um, roky montýny a přehodíme vlastně i částečně jako obchod na jako letní oblečení, věci na kolo, um, mini, nějaký minimální servis jsme schopni udělat, respektive Kuba je schopný udělat jako větší servis, ale nemáme na to náhradní díly, mm-hmm. což je takový jako to, máme náhradní díly na, na půjčovnový kola. A plus zase děláme lekce pro... Teď vlastně celý jaro, tak jsme měli spoustu školních skupin, že právě školy z Cochrane, Calgary, tak přijíždějí sem do Kenmore na den. Většinou přijedou tak kolem desátý, v půl jedenáctý dáme jim kolo, v půl jedenáctý začne lekce, máme dopolední lekci, půl hodiny v oběd a odpoledne s nimi jdeme na nějakou jakože výjížďku. A máme mm-hmm. dělený pod, do skupin podle úrovně jak jezdí, takže někdy je to, uh, já jako z Česka jsem si myslela, že všichni lidi umí na kole, tak občas tady člověk má uh, lidi, který, nebo děti, který v životě neseděli na kole, mm-hmm. což je trošku prekérka, a na druhou stranu, pak třeba v Loni jsme měli školu z Kokrejn, jeden kluk závodní, závodí v Enduru, mm-hmm. Uh, takže je, jediná záchrana jako vlastně, jak na něj byl povídat si s ním, protože si chtěl taky udělat instruktorský kurz, takže vlastně mm-hmm. trošku jsme ho zabavit, museli zabavit jako jiným způsobem, protože uh, on jede všechno v Nordic centru.
0: A mm-hmm.
1: jako dá se najít věci, třeba co, co, co ho naučit, nebo co dělal špatně, ale prostě je to minimum a vlastně máme tam tak nějak chodí ty děti jako s různýma úrovněma, nejenom jako bajkových dovedností, ale i fitness levelu.
0: Jo, tak je fajn, že tam člověk tak jako může rozstřídit a jo. máte tam teda asi víc těch instruktorů, jo, jo. což je pak fajn, že jo, pro ty děti, že jsou ve stejný úrovni, nemusí se cítit nějak jako blbě mezi tou skupinou a tak, to je moc fajn. No a jak jste se vy dostali z toho housekeepingu? Do tohohle sportovního odvětví, jako přes co jste si našli, našli tu práci? Že jste někam osobně nebo uh, přes nějakého kamaráda známého?
1: Uh, já si myslím, že Kuba našel prá tu, právě tady tu práci uh, online. Uh, mm. Teď, abych řekla pravdu, ani nevím, jestli na, fej- Asi myslím si, že na Facebooku, na stránkách toho trail sportu, protože uh, to bylo takový kam on by vlastně chtěl jít pracovat, jakožto lyžař, jako běžec na lyžích, mm-hmm. tak uh, i vlastně Canmore byla jako volba, protože tady byla vlastně olympiáda, jsou tady traily, měl tady být světový pohár jaro 2020, kam on měl letět jako servisák běžeckého ližování, jako českýho týmu. Mm-hmm. Doletěli do Quebecu, otočili se druhý den a letěli domů, už nedoletěli z Německa domů, protože zavřený hranice všechny letadla
0: Mm-hmm.
1: takže vlastně on jsem chtěl si to domluvit už jako na že tu práci, ale nedoletěli jsem, takže začal jako sledovat sport a právě když se v zimě objevilo, že, že přijímají někoho, tak tam napsal, měl vlastně pohovor vlastně jenom po telefonu
0: mm-hmm.
1: uh, a dostal tu práci on, já jsem vlastně byla u housekeepingu až jako do v podstatě do června tím, že v Dubnu jsem si udělala ten bajkovej kurz, našla jsem si právě práci pro jinou společnost, mm-hmm. kde jsou takhle děti, plus v létě vlastně dětský kempy, což jsou vlastně celý týden nebo pět dní, od pondělí do pátku, buď dopoledne, nebo odpoledne, tak se učí jako skupiny dětí, což my teda děláme taky teďko. Takže mm-hmm. jsem vlastně potom v létě přehodila na, na učení a na konci léta jsem z téhle společnosti ještě šla vlastně do toho treo sportu, už mě tak nějak všichni stejně znali. A... Kuba mi to trošku ještě
0: domluvil. <laughs> Super, tak to má vej. <laughs> no a ten, ten instruktorský kurz. Ty se něco takového měla už z Čech. Teďka teda se budeme bavit o tom obajkování, až potom přehodíme na zimní liže. Nic jsi, ne, neměla si. Měla si zkušenosti prostě osobní a, s ježděním a tak. Takže jsi musela dělat nějaký special kurz potom tady? Jo. Co to bylo za kurz? Měl, má to nějaký název?
1: Jo, je to PMBIA, vlastně Professional Mountain Bike Instructor Association. Mm-hmm. Je to vlastně, pochází to z Vistleru, a je to asi deset let, co to jako by dali dohromady. Mm-hmm. A je to, začíná to být jako i relativně po světě. Um, a je to prostě jako instruktorský kurz tady kanadský na, na, na horský kola. Mm-hmm. Vlastně my jsme byli, byli v loni, v dubnu, jsme stojeli udělat do Cam loops. Uh, a je to vlastně ten level jedna, tak je tři dny, tří denní. První den tak ten instruktor se s náma tak jako seznamuje, zjiště, jak my jezdíme. A vlastně mm-hmm. a ty ukazuje nám ty lekce, jako jak by měly vypadat. Druhý den si člověk zkouší ty lekce, plus, což je většinou dopoledne, odpoledne on zase vysvětluje další věci třeba, plus se trošku jezdí a třetí den, tak už je to jako zkouška, kde mm-hmm. už ten instruktor hlavní jako do toho vlastně nezasahuje a nechává, jakoby vždycky třeba byly dva lidi byly jako potenciální jakože zákazníci, nebo co se chtěli jako naučit na kole a jeden vlastně, ten, co byl jako v uvozovkách zkoušený, tak je měl učit, ale třeba to udělal tak, že, že řekl, okej, okay, tak ty budeš mít tenhle problém a ty budeš po párty a jako tak trošku, aby, aby jako ten instruktor musel reagovat na různé věci. To je super. Mhm. Um, takže je to vlastně takhle ty tři dny. Uh, takže jsme byli to... Udělali úspěšně a uh, uh, uč- učení skoro mohlo začít. Pak teda do toho zasáh COVID ještě jednou. Takže mm. ještě ten byl tak nějak, zase se všechno zrušilo. Já vlastně jsem si ještě, protože jsem dělala pro jinou společnost, takže jsem si ještě musela udělat uh, 40 deň, uh, 40-hodinový kurz Wilderness First Aid.
0: To jsi dělala někde poblíž uh, Kenmore, nebo no, taky v tom Kenmore. No. Cam... Mm-hmm.
1: Je tady, jako našla jsem různé společnosti, já jsem vybrala v podstatě to první dostupný, abych mohla. Jasně.
0: Určitě. Uh-huh. A jakou to, má, jakou to má platnost? Je to třeba, že se to každý rok musíš obnovovat, nebo třeba to je na tři roky, jak, jak víš, jak to je?
1: Platí se roční membership um,
0: uh-huh. a instruktory, um,
1: ale je to vlastně. Tři, tři roky je platnost té toho, to, toho, licence.
0: Jo, tak, potom uh, se vlastně, to nějak můžeš jo. třeba
1: aktualizovat nebo tak. Jo. Ten level mm-hmm. jedna se dá už jenom online, jako udělat v uvozovkách nějaký test, mm-hmm. jako certifikace. My mm-hmm. právě hledáme, uh, jestli se uvolní nějaký místo na level 2, že bychom si chtěli udělat to a, buď, a to vlastně už potom je to rozdělené jakoby na tech a air. jedná mm-hmm. je zaměřený víc skoky, dropy a, a tyhle v podstatě jako na větší kola ježdění víc skopce. Mm-hmm. A má být zaměřený víc jako cross country, ale na druhou stranu tam člověk potom musí umět různé manévry, jako je ježdění po zadním kole a podobně, tak tak, Dobře, tak mě mě pro... připravujeme na, na tohle
0: uh-huh.
1: s pár dalšíma kolegama v práci, že bychom asi čtyři až pět lidí by to chtělo jako udělat letos
0: uh-huh.
1: problém je, že úplně nejsou zatím volný místa uh, kdekoliv relativně uh, a druhý problém je, že všechno je ve Vistleru nebo mm. na Islandu? Mm-hmm. Furci udělat čtyřdenní Vajlet, když člověk jako má být v práci a jet ještě těch 800 nebo 1000 kilometrů do Vistleru a zpátky. Mm. Tak to vlastně zabere den cesty tam, den cesty zpátky. Takže Určitě, a uvolní něco poblíž nebo, nebo pojedeme do Vistleru.
0: No, a nějaký výletíček. A jak to máš, Baru, nebo Baru, promiň, Jani, s pojištěním? Pojišťuje ti jakoby ten zaměstnavatel? Protože v případě, že by se tě něco stalo, tak myslím si, že můžou být z toho docela vážný úrazy. Nebo máš nějaký pojištění v Kanadě, nebo třeba ještě z Česka něco?
1: My máme furt vlastně cestovní pojištění z Česka, mm-hmm. nějakou jakoby úrazovkou... Uh... Úplně to třeba, chtěle, uh, není jako na, na extrémní sporty, ale jako kola se do toho furt ještě dají jako započítat. Mm-hmm. Um, tak máme to, máme Alberta Healthcare, což vyřeší hodně věcí. Mm-hmm. A vlastně v práci, tak když se stane pracovní úraz, tak uh, to může pokrýt zaměstnavatel. Uh, já jsem teď právě chtěla udělat ještě úrazovku tady v Kanadě, jakože si zaplatíme další úrazovku navíc. A právě to bylo, ne, uh, máte jenom yangy, mm-hmm. musíte alespoň zažádáno o PR.
0: Aha, abyste si mohli zažádat. Jo, ještě je takhle
1: další jako úrazový pojištění. Mm-hmm. Právě kvůli tomu lenskému kupovou úrazu, no. tak jsem chtěla udělat uh, už na zimu, kdybychom chtěli chodit na skiolpy, což nakonec mm-hmm. nevyštějí. Na uh, úrazovku a právě teď naléto jako na kola ale tím, že nejsme PR, tak nemáme nárok.
0: Ty, a to jsem vůbec teda nevěděla, že je to takováhle podmínka. Hmm. To děkujem za info teda.
1: Hmm. Takže, no a... Jako Alberta Healthcare je v pohodě, ale při pojištění, protože tohle třeba je, když se člověk zraní na kole kdekoliv, cokoliv, jakýkoliv prostě problém, nemůže chodit do práce, nemůže vydělávat peníze, tak stejně hmm. třeba urazovky dostane třeba 2000 na měsíc zpátky, což pomůže hodně.
0: Mm-hmm, to určitě. Ko, třeba, když nemůže člověk jít do práce, že jo, pracovat, no. tak to se úplně hodí. No, no a kromě práce, teda, tak vy máte také hodně procestováno, já jsem koukala podle fotek v Albertě a v Britské Kolumbii a právě na kolech, tak doporučila bys nám nějaký top takový trailer, i třeba podle obtížností, třeba pro někoho, kdo jakoby začíná, nebo Prostě jezdí a pro někoho, kdo právě má rád se sešupy a, a jízdu v lese a tak. Máš nějaký oblíbený seznam? <laughs> uh, tak já bych začala vyložit mě tady v Kenmore. Tak je to tady Aha. takový víc jako cross
1: country. Takže nemáme tu žádnou lanovku jako na kolo. Všechno se musí vyšlapat nahoru. Ale jsou tady ty traily relativně jednoduchý. Nebo dají se najít jako jednoduchý traily. A dají se tu ale najít i traily značený obtížností, vlastně je to obtížnost jako na sjezdovkách tady v Kanadě, zelená, modrá, černá, červená, nebo je to jako double black,
0: nebo double diamond značený, Tak, tak najít i ty. Uhum. A to, Ale... to zeptám se, teďka tě do toho skočím, jako úplně začátečník, yeah. a právě když jdeš na nějaký ten trail, tak tam je to přímo třeba označený právě, jako jo. že tam uvidím modrou, jo, a vyberu si teda, že jedu pomodrý a tak. Je nemůžu říct
1: skoro, že bych si vybavovala někde, kde jsme byli, že přímo traily by nebyly značený jako vůbec. Uhum. Vždycky byly značený, plus je skvělá aplikace Trail Forks. Uhum. Um, my jsme si ji teda i jako zaplatili dá se, dá se stáhnout i jako offline verze na jedno území uh, kde vlastně si člověk může najít uh, tu mapu, ty oblasti kde je, Všechny tam traily mu vyběhnou barevně tady v tom roz, roz, rozlišení zelená, modrá, černá, červená případně mm-hmm. oranžová a vlastně může se tam vybrat podívat se i na fotky jako co tam na tom trailu jako třeba je za features, jako jest tam je nějaká lávka nebo, nebo něco takového, nebo nějaký skok, protože ty většinou, tady to většinou bejvá vyfocený na těch trailech, mm-hmm. jako tady na tom trailforku, že tam vlastně já můžu jako kdykoliv přidat jako fotku, komentář třeba, jako už je to season takový by all trails, co tady většina mm-hmm. lidí užívá, jenom je to jako víc zaměřený na kola. Dá se tam přepnout i na běh, bě- backcountry nebo jako jiné věci, ale primárně je to jako bicyklistický.
0: Mm-hmm. Takže, když hledáš nějakou trasu, tak vyloženě uh, používáš tady tu aplikaci. Dáš ještě někde nějakou inspiračku, jako třeba, nevím, jsi někdy nějakou mapu třeba z turistického centra, nebo tak?
1: Uh, spíš se snažíme se bavit s místníma. Jo. A většinou je to, uh, a tenhle trail stojí za prd. Tady ten ne, to je můj oblíbený. A tohle jako většinou funguje víc. Mm-hmm než, uh, než uh, hledání jenom podle mapy. Už kolikrát se nám stalo, že jako když jsme hledali vyloženě podle mapy, tak uh, třeba takhle jak z jara, když jedeme na Vejle, tak je to třeba ještě pod sněhem, i když jste na Vancouver Islandu a v 500 metrech nad mořem, tak je tam sníh, mm-hmm. což potom je trošku zrada tak je dobrý najít třeba místní a, a ty potom řeknou, jo, tam ještě ten trail ještě není ready, po, jako po zimě. tenhle trail je mnohem lepší, mám jako, a, a trošku jako doporučí, co jet, nebo kam mm-hmm. v té oblasti jet.
0: Mm-hmm. No, a tak nějaký teda top tvoje oblíbený traily?
1: Uh, tak co jsme zatím byli, tak... Uh... Asi nejlepší byl Cumberland v britské Kolumbii mm-hmm. a takovou celkovou jako atmosférou, to je jako malinkaté městečko, uh, vlastně na druhé straně ostrova než je Tofino mm-hmm. a tam vlastně všichni, v celý, nebo celé město jezdí na kolech, tam snad jako tam, když člověk nejezdí na kole, tak je divnej. <laughs> <laughs> a vlastně tam jako parkoviště, kde mají i vlastně um, jako hadici na mytí kol, záchody s teplou vodou. Takže když člověk je potom na tripu, tak docela ocení i splachovací záchod. <laughs> a uh, tak to bylo jako úplně superový, i když jsme tam byli teda tak jako akorát po poctivém slevákovi, takže jako pěkně odbahno. <laughs> Ale tam jsou jako na to zvyklí, tady jako na na tom západním pobřeží nebo u toho Vancouveru, tak se jezdí i za mokra. Tady třeba v Kenmore nebo právě v tom O'Kanagan Valley, tak tam právě jako hodně doporučují nejezdit za mokra, protože ty traily mají trošku jenou skladbu a člověk je ničí. Takže právě kvůli nějakému maintenance, tak i jako je doporučený třeba tady za mokra úplně nejezdit. Nebo za mokra, hmm. jako za velkého mokra. Nebo hmm. to vyloženě, jako čeká, až, až sleze sníh, až to roste, až ty traily uschnou. Hmm. Ale třeba na tom pobřeží, tak se jezdí i celou zimu.
0: Aha, takže záleží prostě v jaké v oblasti. No v oblasti třeba právě toho Okanagan Lake, a, tak tam jsou, je tam hodně takhle trailů, kam vyrazit. Tam je toho spoustu, tam je to vlastně, a,
1: když to vezmu tak Pentington, tak my jsme projezdili vlastně oblast Three Blind Mice, mm-hmm. takže vlastně od Pentingtonu. Pak jsme jeli v Summerlandu, což je kousek severnější. Kelowna, um, tam jsou asi čtyři nebo pět různých oblastí jenom okolo Kelowny, mm-hmm. jako různých obtížností, něco víc cross-country, něco už jako fakt těžký terén. Uh, směrem nahoru, pak to končí vlastně ve Vernonu, Silverstaru. Tak u Vernonu je pár trailů, a potom Star. Uh, tak je to s Lanovkou, prostě kopec. Mm-hmm. Is to
0: yeah. mm-hmm. A kdy je takový ideální období na to vyrazit na kola?
1: Uh, do Okanagan Valley, když to takhle začíná, tak, tak je rozhodně nejlepší asi na jaře. Mm-hmm. Proto, dá se tam, tam jsou traily suchý relativně brzo a dá se tam jezdit uh, z jara. V létě potom tam bývá moc velký horko a uh, hrozně jako vysušený traily, takže je to um, podklad, jako, že to klouže o to víc. Mm-hmm. Spíš asi vadí to jako větší horko, potom je nepříjemný. Uh, na to pobřeží, tak záleží, třeba loni jsme byli v, právě v Dubnu, jsme s Kemlup z kurzu pokračovali na, do Skvomyše, do not, uh, na North Shore. Mm-hmm. Ta, my jsme chytli úplně boží počasí, prostě 25 stupňů, sluníčko. Ve Vancouveru nepršelo.
0: No, Zatali to se vychytali co
1: jsme tam byli. Luxusní počasí, ne, jako krásný do... Uh, tak jsme tam byli letos, právě jak jsme, jsme byli na Vancouver Islandu jezdit a pak jsme právě chtěli jezdit jako pra, zase Vistl, uh, Vancouver a Squamish a uh, předpověď byla půl rain uh, pro celých pět dní, co jsme tam chtěli strávit, takže jsme mm-hmm. se právě k tomu přesunuli do Okanagan Valley, kde sice taky pršelo, Jedno odpoledne, nebo jedno odpoledne, ale jinak tam bylo jako relativně slušně.
0: Mm-hmm. Lepší než pět dní deště ve Vancouveru.
1: S tím, že když mm-hmm. je potom jako spí třeba v autě, nemá sprchu uh, a podobně, ale je začátek sezóny, takže ne všechny kempy jsou úplně jako třeba ready. Mm-hmm. Tak uh, docela ocení, když jezdí v suchu.
0: Jo. To věřím. No a v oblasti potom Alberty, v oblasti Kenmore, Benf a, a tak? Uh, řekla bych, že tady jako v
1: Bow Valley, tak ty traily nejsou úplně těžký, nebo jako, mm-hmm. Tak jsem ad, jako hezký okruhy, relativně jako trailů zelený, modrý, lehčí, černý, když to porovnám takhle s tou britskou Kolumbií potom, nebo víc s tím západem, Uh, ale dají se tady najít jako i pěkný traily přímo tady jako v, o, v okolí Bow Valley anebo potom třeba Moose Mountain u Black Creeku, což mm-hmm. je vlastně uh, půl hodina z Calgary uh, směrem vlastně sem na Kenmore a tam už se dá potom i jako šatlovat, takže teď nás tam vzal šéf právě jezdí se prostě nahoru, se člověk vyveze autem jeden to svéze zase auto dolů, tam nabere ten zbytek té skupiny, vyjede se nahoru a dolů sváží auto někdo jiný, takže prostě se dá místo vanovky, to auto. Aha. A tam už jsou potom jako i poctivě těžtí traily.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: A plus jako třeba uh, dá se tam skákat jako po dropech, mostech, uh, gap, jumpech a podobný jako věci. Wow. Tak ty se tam dají jako některý najít hodně těžší. Aha, aha,
0: zní to tak teda, no. <laughs> no a vy podle, nebo podle toho, co jsme se spolu bavili, tak máte samozřejmě kupu pozitivních zážitků a zkušeností, ale um, jednou se taky měla nepříjemnost a ta se stala teda přítelovi, a že měl teda, předpokládám, na kole, a že měl, <laughs> že měl úraz. Uhum, uhum. Jak, uh, vlastně, jak se tady to potom řeší? Jak uh, vlastně na to přistupuje třeba ten zaměstnavatel? Uh, a jak vlastně na tom přítel je teďka vůbec? Uh,
1: musím teda říct, že máme jako kliku v zaměstnavateli, že jsem slyšela, že nějaký jiný zaměstnavatel třeba nechtějí jako řešit pracovní úrazy a podobně. Uhum. Ale tím, že my vlastně my pr- my děláme jako nebezpečnou práci, zvláště jako právě s těma kolama. Na běžkách to není takový problém. Většinou, když ty děti spadnou, tak spadnou na zadech a nic se jim nestane. Ale na tom, když někdo spadne, tak to může být právě jako těžký úraz. Uh, tak máme pojištění, a šéf vlastně jako nemá problém s tím, jako cokoliv vyplně, takže Kuba už se vlastně na uh, při opravování liží jednou trošku říznou, takže byl našití. No. takže právě jako každému, kdo má pracovní víza, přichází sem bych doporučila, okamžitě si udělejte místní zdravotní pojištění tady v mm-hmm. Alberte to nestojí nic, ale vyřeší vám to veškeré pro- problémy, protože prostě přijdete do nemocnice a máte všechno za darmo. je to v podstatě, že to je u nás v Česku
0: mm-hmm.
1: když vlastně my jsme koukali na, taky na livestream takhle s holčinou, která tady byla jako na vejletě a zranila se a jenom ten rozdíl, jako když máte to místní pojištění, je velikej, protože neřeší, jestli jako vás můžou operovat teď, nebo je levnější vás poslat domů. Mm-hmm. Ale, ale prostě, prostě to udělají. A jediný vlastně, co se platí, tak je sanitka. Mm-hmm. Takže z Nordic Centra jsme museli zaplatit sanitku do Kenmore, do nemocnice.
0: A to, ale... jste, platili, to jste platili vy, nebo ten zaměstnavatel? A uh, zaplatili jsme to my, jako mm-hmm. první. Uh,
1: jako relativně hned, co, co, nebo když Kubu pustili z nemocnice, tak potom tohle jsme platili my. Ale tím, že to byl vlastně úraz prá- v práci, Kuba vlastně učil děti, ale my jsme právě přijeli jako dva dny předtím. Právě z tripu po Britské kolumbii, kde jsme jezdili docela těžký traily. Kuba byl rozježděný úplně suprově, ale právě byl na lehkým. Uh, vlastně v Jump Parku na lehký lajně, kde jsou prostě tři zatáčky a jeden z skůček. Tak tři zatáčky projel hra, tak jako asi hodně pěkně, dost rychle, že přeletěl ten z skůček. Mm-hmm. Uh, rozbil se z hlavou do Docela ošklivě. Mm-hmm. Uh, takže vlastně to bylo pojištění na práci. Vlastně šéf ten stál nahoře a viděl celý, jak Kuba jel a jak se rozbil. Se dostalo. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: Takže to naštěstí, jako nikdo z těch dětí to neviděl a rodiče těch dětí byli taky v pohodě, to jsou jako místní, co jezdí na kole a pak jsme se bavili s tím tatínkem a říkal jo, v pohodě, já jsem chtěla tady double diamond, černý trail a, a rozbil jsem se potom na rovině cestou domů. To je si kliční kost. Takže wow. jsme se kliku i na rodiče, že to nebyl jako žádný jako uh, panický jako děti, nebo, nebo něco takového uh-huh. uh-huh. to bylo jako v pohodě. A, a, tak Kubu nabrali přijeli, tím, že to bylo v Nordic centru, což už je vlastně, je to jako třeba pět minut od Kenmore, ale už je to backcountry, takže přijeli jako první záchranáři z Nordic centra, jako z Kananaskis, pak, až přijeli jako, pak přijeli hasiči, aby ho přemístili těch 100 metrů z toho Nordic centra na tu silnici. Hm? já jsem vlastně už na něj já jsem na ní hodinu a půl čekala před nemocnicí protože jsem tu, v tu chvíli byla doma mm-hmm. uh, kdybych to věděla tak jedu nahoru do, ne- nahoru do Nordic centra uh, mu přivez, já, protože on neměl sebou paněženku protože na, do práce takhle v jezdíme na kole. takže jsem mu vlastně vezla kartičku Alberta Health a doklady a, a, a takové věci že jsem na něj hodinu a půl čekala před nemocnicí, než oni ho převezou z Nordic Centra dolů do nemocnici. Mm-hmm.
0: Uh,
1: tím, že byl ještě covid všechno, tak mě ani nepustili, aby ho jako viděla, nebo abych mu to předala, takže já jsem to předávala jako sestřičce. Mm-hmm. Pak mě teda pustili dovnitř, takže jsem čekala, viděla jsem ho, když na rengén, takže jsem mu uh, dala můj telefon, protože jeho umíral. Šla jsem domů, pak mi napsal prostě v devět večer vo nějaký tři hodiny díl. Ale dneska už mě neoperujou, můžu se najíst, přineseš mi nějakou večeři. Protože v 9 večer v nemocnici už je dávno po večeři. Takže se uh, mu přinesla zase zpátky jako jeho telefon z večeří s Baťohem s věcma na převlečení. protože fotbal, jak se rozbil v tom dirt parku, tak byl jako písek v kraťasech všude. Uh, přivezla se mu věci do nemocnice, Uh, tam po půlnoci ho převáželi do Banfu, že ho, mm-hmm. že ho budou operovat druhý den ráno v Banfu. Takže od půlnoci vlastně nejed nepil. Uh, operovali ho teda nakonec až v, asi v pět odpoledne. Máme mm-hmm. to od půlnoci ožízní ohladu,
0: mm-hmm.
1: což bylo takový asi jako nejhorší na tom. Uh, no, odoperovali ho, druhý den ho pustili domů a tím, že to jako docela velký zranění, tak skoro 14 dní nebo schopné jako nic dělat, že se mu umotala hlava, když se postavil. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale vlastně, co je dobrý na pojištění od zaměstnavatele, tak postupně uh, práci vyplní papíry že měl pracovní úraz, pak Kuba musí vyplnit, nebo vyplňoval další papír, že jako podepisoval, že, že měl pracovní úraz a mm-hmm. pak se s ním spojí, vlastně spojila nějaká paní z WCB, jako uh, Work Compensation Warders. nejsem si jistá tím názvem teď, Takže se takhle volali každý měsíc a právě ptala se jak mu je, jak se zlepšuje stav, jestli už může pracovat, nemůže pracovat a takový. Um, proplatili vlastně tu sanitku, proplatili
0: mm-hmm.
1: um, vlastně dostal Aircast, nebo dostal Sádru, pak dostal Aircast. Mm-hmm. Takže to taky proplatili, proplatili, uh, platili mu 90, nebo běžel mu 90% platu.
0: Mm-hmm, to je hezký.
1: Což bylo super a docela záchrana v tu chvíli, jako pro nás.
0: Mm-hmm. Určitě.
1: Takže to byla jako hodně velká výpomoc. Um, tím, že vlastně nemohl pracovat v podstatě asi pět týdnů, mm. tak to bylo jako dlouhý. Um, a vlastně zaplatili mu potom tři, št... když mu Sundali vlastně sádru a nějaký potom v pátém týdnu, ještě měl šest týdnů oberlých a v pátém týdnu začal chodit na rehabilitace, takže měl mm-hmm. zaplacený fizio na asi tři měsíce a chodil dva až třikrát v týdnu na fizio. Mm-hmm. Vždycky jako půlhodinový fizio, ale na to, plus mu zaplatil plus dostal tam nějaké jako rehabilitační pomůcky a to všechno bylo vlastně proplacené
0: z toho WC. To je super. Takže to teda bylo díky tomu, že vlastně měl to pojištění od toho zaměstnavatele. To vlastně nebylo přes tu Alberta Health ale od něho. A to vlastně, jste, to vlastně, když jste nastupovali do té práce, tak jste něco takového podepisovali s tím zaměstnavatelem, nebo věděli jste, že tady tu výhodu v případě nějakého problému budete mít? Já si myslím, že oni to tady jako musí
1: mít nějaký pojištění. Jenom vlastně tím, že my děláme nebezpečný sport, tak asi Patrick musí platit o něco víc než třeba housekeeping. Prostě musí platit jako víc tím, že děláme nebezpečnou práci v uvozovkách. Ale potom je to si myslím o tom, že třeba když se někdo Spadne prostě při, ze schodů na housekeepingu, na hotelu, tak to třeba úplně ne každý zaměstnovatel chce řešit. Mm-hmm. E, protože ono je to i pro ně, že jo, jako papírování a podobně a další práce. A tady vlastně je to takový, že, že Patrik jako s tím nemá problém cokoliv tady z toho vyřešit, pomoct. A... Takže vlastně já si myslím, že to mají povinný. Jenom prostě je to o tom, že někdo to nechce řešit a nikomu to nevadí.
0: Jo, všechno je to o lidech. Hmm. No tak doufám, že teda přítel už, už může sportovat a pomalu už se vrátit na kolo. No, takže to všechno bude OK. Dali mu sádru, řekli mu, že může začít pomalu jezdit jako na trenažero
1: na kole. Tak ten den na Legacy Trail jako směr Ze projekt. projet. Neco přišel z nemocnice. Um, Třetí nebo čtvrtou výjížďku sjel Orgán donor, což je nejtěžší trail v Nordic Centru. Jenom naše kola, my jsme měli v té době uh, hardtaily, jako cross country kola. Um, tak si jenom vzal z půjčovny celoodpružený kol, aby měl trošku jako měkčí ty dopady. Mm-hmm. Tak třetí výšku v trailu, tak sjel uh, nejtěžší trail Nordic Centra. A na podzim už jezdil tady všechny traily v okolí, jako úplně bez problémů. A, a teď zase už mu nedělá problém skákat a dělat takové blbosti. Mám jako...
0: taky vidět, je vidět, že kole je opravdu jeho velká zálivá láska, teda, no.
1: To je. Uh, horší je, nebo když třeba jdeme běhat, nebo teď jsme byli na hajku, tak toho mm-hmm. to bolí. A je všechno v pořádku, samozřejmě. A. Trošku nám to zkazilo plány, pořídili jsme si na podzim alpy, že jsme chtěli chodit jako na Skialpy a vlastně nemůže, protože chodná vlastně dva taky ty plátky se šroubama v kotníku, mm-hmm. tak vlastně se nevejdou do, 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 do velkých lyžáků, mm-hmm. takže nám to trošku jenom zhatilo plány vlastně na zimu na, na Skialpy, takže jsme vlastně zimu zase strávili jenom na bežkách.
0: No ale i tak si myslím super a v Kanadě už ještě nějakou dobu budete, tak snad časem se to všechno vyřeší a bude to lepší. No a sama si skočila na běžky, protože ty nejenom teda, že máš kurz nebo vlastně děláš tu instruktorku na bajky, tak taky, že jsi instruktorku na běžky. To uh-huh. taková sportovkyně, to je, to je <laughs> Takže kdy probíhala, kdy probíhala zemní sezóna běžkařská taková hlavní?
1: Tady vlastně je v Kemor, už se dá na běžkách od půlky října, ale první uh-huh. měsíc tak je to Frozen Thunder. Je to vlastně, oni si nastříkají sníh do depa, které je teďko vlastně ho zakryli akorát asi před měsíc, 14 dny, třeba na ho zakryli um, pilinama, mm-hmm. metrem pilin a je to vlastně sníh, který udělali během zimy, tak to z toho udělají dvou a půl, dvou a půl kilometrový kolečko, na kterým se dá užležela takhle brzo, ale je to míněný hlavně jako pro atlety, pro, pro národní tým,
0: jezdíval jsem
1: americký národní tým, třeba na tady ten jako první sníh a podobně. Uh-huh. s tím, že je to vlastně dopoledne vyhrazený jenom pro atlety, že musí mít vlastně skipas na tenhle měsíc, co stojí potom celý skipas na běžkařskou sezonu v Nordic centru, jako na, na zbytek sezóny, tak stojí tady uh-huh. na měsíc. A ještě ráno musí mít číslo, jako maj, dostávají jako závodní čísla, že můžou dělat uh-huh. asi dopoledne jako jenom závodníci, Což dává smysl, protože potom tam přijdou lidi, který na těch ližích neumí. Ty dva a půl kilometrový kolečko uh, rozhodně nemůžu nazvat, že je jako úplně lehký.
0: Mm-hmm. Jsou tam
1: těžký výjezdy, těžký výjezdy. A pak je to jako nebezpečný nejenom pro ty lidi, kteří neumí a bojí se, ale i proto, že ty závodníci prostě jezdí ve docela velkou rychlostí a ty se tam nebojí to jezdit. Jasně, jasně. Posledně... Ale dá už se třeba od po pátý večer, tak je to zadarmo, takže se dá mm-hmm. i jako kdo nechce platit po pátý večer, vlastně za celou zimu po pátý večer, no, kde k zadarmo. Je to i osvícený, Potom, nebo ta hlavní sezona je osvícená, ale je to to Frozen Thunder, tady to první ližování, tak je většinou večer jako 20 cm čvachtanice.
0: Mm-hmm.
1: Přes noc to zmrzne, ráno to mají atleti hezký, přes den to totálně povolí.
0: Jasně, uh, takový, takový kolečko.
1: No, než, než začne zima, ta vlastně um, oficiálně začíná, nebo skip asi platný, jsou asi od půlky listopadu, jako ta hlavní uh-huh. ale vlastně než napadne sníh, tak loni to bylo vlastně až, až těsně před Vánoci. Letos to bylo asi už začátkem prosince, tak se stejně v podstatě liže Frozen Thunder protože prostě z nich není. Nebo pokud můžou, tak stříkají uh, jako na sjezdovky sníh, tak stříkají tady jakoby na ty hlavní traily na běžky. Mm-hmm. Uh, tak vlastně sezóna začala tak nějak v prosinci, jako už s přírodním sněhem na, po celém Nordic centru. Uh, já jsem se vlastně v prosinci udělala ten kurz jako level 1 instruktor. Um, tím, že vlastně... Jak, já jsem... Vždycky tak nějak jezdila na lyžích, nemůžu říct, že jsem jako závodila. Vlastně, když jsme se dali dohromady s tak mi trošku pomohl s technikou. Plus, mm-hmm. jsem s ním vlastně, když on pracoval v krámu, tak já jsem s ním třeba ráno šla na stav trénink, což je taky jako super věc, že my máme vlastně i stav tréninky, jako proto, aby my jsme se zlepšili nejenom v učení, ale i třeba v technice. Mm-hmm. To je což... super, že se zlepšujete i jako sami pro sebe. Jo. Jo což je třeba hrozně jako super. Takže já jsem s ním chodila takhle na ty tréninky, kdy mě už potom všichni znali. Když jsem začala pracovat, tak jsem si okamžitě udělala kurz. Mm-hmm. A hned v lednu jsme jeli na level 2 na skutečný mm-hmm. Skoro jsme přemýšleli, jestli si máme udělat rovnou i level 3.
0: No jaký, jaký v tom je rozdíl? Um... Jako, věřím, že asi to je náročnost, že jo? Pak asi i délka toho kurzu, případně cena na toho kurzu, ale musíš si třeba nejdřív udělat jako nejdřív jedničku, a no. potom dvojku, potom trojku, anebo můžeš třeba rovnou skočit na tu trojku. Ne, musíš tři... krok tři... za krokem. Je... Kolik, těch, kolik těch levelů je dohromady? No, no teď to vlastně zjistili, že i na
1: kolo, i na běžky jsou čtyři. Je mm-hmm. to svězdovky vlastně vychází obojí, tak nějak jako by první bylo udělané jako lyžařské školy na sjezdovky.
0: Uh-huh.
1: Jak to běžecké lyžování, tak ty bajky vlastně vychází i z toho, z toho sjezdovkových lyžování.
0: Mhm. Uh-huh.
1: levely musí si člověk projít jedna, dva, tři, čtyři. Většinou je to level jedna, tři dny, level čtyři dny, level tři, pět dní. Uh-huh. A podobně. Ale musí si člověk projít postupně. Na běžkách se to relativně dá jako třeba udělat za, za sezonu jedna, jedna, dva, další sezonu tři, další sezonu třeba čtyři kvěřím tomu, mm-hmm. že jako my dva na trojku, tak u by neměl problém, protože ten je se svým ležováním na úrovni level 4.
0: Myslím,
1: mm-hmm. že to je vlastně jako bývalý závodník. Uh, takže to se dá na kole, je to potom omezený, že vlastně po, po levelu 1 musí člověk aspoň rok pracovat jako level jedna instruktor, aby si mohl udělat level dva. Mm-hmm. To vlastně na, na kole je to trošku jinak, tam se může člověk brát? Tam jsou dva levely dva. A když má člověk oba, tak se z něj stává level 3. Aha. Je jakoby jedno, kterou, kterou cestou se člověk vydá, jestli například udělá ten zaměření na to víc downhillový, nebo zaměření víc jako na to cross country. Mm-hmm. A oba tak je level 3. Na běžkách je to klasicky prostě level jedna, dva, tři, čtyři. Mm-hmm. A, a je to potom o tom, koho člověk může učit. Mm-hmm. Takže třeba level jedna na, na běžkách je jako učení jenom začátečníků. Mm-hmm. Vlastně je to o tom, co člověk může učit. Že je to třeba jako klasický na klasiku stříďák a trošku soupaže. Pak je to na skate třeba jenom one skate a free skate, což je mm-hmm. uh, takový jako jedna jedna. Nevím, kdo se v tom vyzná, nevyzná. Ale jakoby souměrný styly. Mm-hmm. Level 2 na běžkách, tak už potom může učit i offset, to, co vidí, co dělají třeba biathlonisti nebo běžkaři jako do kopce. Mm-hmm. A další třeba one step double pull na, na, na klasiku, což je vlastně jakoby soupaž s odrazem.
0: Mm-hmm. Uh,
1: takže je to jako o tom, co člověk může učit a vlastně už potom může to učit víc pokročilí lyžaře a podobně. To samé vlastně je na kole, tak uh, akorát na kole, tím, že je to jakoby nebezpečný, nebezpečný sport, tak je to omezený na náročnost trailů. Takže my z level jedna mm-hmm. můžeme učit jenom na zelených a modrých trailách, ale nesmíme učit na černých. Takže právě jo. potom když dostane někoho, uh, když někdo přijde na lekci nebo na ty právě třeba z těch dětí, mm-hmm. jel snad to je černý traily nebo třeba tím, že učíme kids campy, Třeba ty místní děti, tak je jim 8, ale oni jezdí černý traily, uh, tak pak člověk je jako na ty traily vzít nemůže. Proto je všemu. Takže mm-hmm. právě to i, si chceme udělat level 2, aby jsme mohli vzít už jako na černé traily a, a s těmi dětmi, nebo potom i třeba s dospělými a mít jako víc advanced lekce a podobně. Mm-hmm. Mm-hmm. V podstatě pořád jenom jako začátečníky.
0: Rozumím. Co se třeba těch běžek, tak ty schoušky bylo vlastně k tomu, aby si sklala level jedna, dva, nebo tři, nebo čtyři případně, A tak předpokládám, že tam jsou vždycky třeba pár dní je vyloženě opravdu zkoušení té techniky, že vám i ten instruktor říká, co děláte dobře, špatně a tak. Ale v závěru jsou vždycky nějaké třeba praktické nebo teoretické testy?
1: Je to vlastně um, třeba ten level jedna, tak jsou zase tři dny, stejně asi jako na tom kole. A je to relativně podobný, že ty instruktoři vlastně na to koukají, jak vlastně my ležujeme celkově. Jenom třeba na těch že je to vlastně klasický styl a a bruslení, tak jsou to dva styly, takže se tráví jako třeba první den na klasice a s tím, že vlastně oni koukají, jak my jezdí, pak vysedlou ty styly nebo to, jak máme jezdit, co jsou ty drily, na to naučit někoho jezdit mm-hmm. a podobně, tak to, tak to je jeden den na klasice, uh, druhý den uh, je to na, to samé jako bruslení, a třetí den, tak vlastně dopoledne jsme byli na klasice, odpoledne jsme bruslili a je to vlastně, že každý má 20-minutovou lekci mm-hmm. a učí ty ostatní uh, jezdit. Takže je to třeba. Uh, Klasika bezholí je ten, co, co máme jako učit, takže se prostě na to zkoušit drily, jak to má být, a že to je vždycky hold, par, hold, takže se musí, takže člověk se na ně podívá, jak vlastně, jestli to někdo třeba neumí rovnou, najde ty chyby, opraví je, dá jim ten drill na to a mm-hmm. vlastně to nechá závěrem jako zkusit celý dohromady.
0: Mm-hmm, mm-hmm, super. A kromě tady toho levelu jedna, dva, tři, čtyři, tak musíš k tomu mít ještě nějaký třeba kurz první pomoci nebo nějaký další kurz k tomu, abys mohla získat tu práci instruktorky? Uh, většinou je první pomoc jako docela povinná, uh, triosport,
1: tak triosport zajišťuje vlastně kurz první pomoci každou sezonu relativně na podzim na, na, na jaře, uh-huh. Mají na rok, je to jednodenní kurz první pomoci. Tím, že jsme přímo jakoby na stadionu, kde je relativně je pořád jednoduchý zásah čtyřkolkou nebo v zimě s mm-hmm. uh, Pro jakoukoliv jinou společnost, toto většinou uh, a hlavně na ty kola, tak uh, je doporučený od té asociace uh, ten 40-hodinový kurz první pomoci jakoby Wilderness First Aid, který... Um, tím, že je jako doporučený, tak na něm většina těch společností stojí. Mm-hmm. Já jsem si dělala vlastně ještě ten. Uh, a jinak no, asi tohle, plus ještě občas je to třeba uh, nějaký koučovací, jakoby trenér, trenérský v uvozovkách kurzy, jenom jak se má chovat člověk uh, k dětem, jak se má chovat člověk k někomu nebinárnímu a podobně, že ho prostě má brát jako normálního dalšího člověka. Jasně, rozumím. Ale ale dost se na tom tady zakládají, takže jsem třeba dělala takovej kurz.
0: Ono to je pak asi fajn i třeba případně do nějakého životopisu, že nebo něco čím víc tohohle asi člověk má, tak tím víc má potom šance najít si nějakou práci v tomhle oboru. Plus třeba potom člověk, když
1: se, když se mi něco takového lehal v Banfu, nebo jako už vlastně v Národním parku, tak já, abych mohla učit hlavně v Banfu, i uh, kde jsem měla kurz, tak jsem, dělal, tak jsem dělala ještě online, uh, vlastně na, že můžu učit v Národním parku. To je zase mm-hmm. prostě uh, online, jako vo Národním parku, jak vznikal, jak tady byly ledovce, jak vlastně vznikala tady ty kopce, co tady žije za zvířata, za rostliny a podobně, když jsem ještě dělala třeba online tady ten
0: Mhm. No super, tak to jsou skvělé informace o sportu v Kanadě. Je něco, co bys doporučila někomu, kdo třeba by se chtěl tady tím instruktorským kdo by se chtěl vlastně minovat tady tomu instruktorství, jestli třeba udělat si nějaký kurz v Česku nebo nějaký obecný typ a rada?
1: Um, kurzy v Česku moc tady neuspějou, i když třeba ten MBA na kola tam loni vlastně Level 1 už byl mm-hmm. s anglickým instruktorem, takže vlastně dá se něco připravit. Pak je to trošku třeba jednodušší, když si člověk chce najít tu práci, ale spíš bych řekla prostě jezdit na kole, sportovat, případně jezdit na těch lidí a čekat na nabídku práce, nebo... ale většinou je to před sezónou, že jako mm-hmm. prostě nevždy, tak když někdo nabírá jako další instruktory, tak je to většinou, protože nějaký instruktor se zranil. Jo ale většinou se hledají právě instruktoři uh, na jaře, takže třeba v březnu a uh, tady ty ostatní společnosti třeba hledají, ok, my hledáme prostě instruktory na léto.
0: Mm-hmm.
1: Je to asi stejný, jako na, na, na lyže na zimu. Je přece mm-hmm. zo... Jasně. Aha. No Jasně. Záleží to na tom, jako kde člověk chce být. Třeba my máme štěstí, nebo v triosportu je dobrý, že člověk, když začne pracovat, tak je pak možnost ten kurz si udělat s tím, že to vlastně šéf proplatí. Mm-hmm. To jako úspěšně člověk udělá. Ale většina společností, kdekoliv jinde v Kanadě, to neproplácí, protože je to vlastně tvoje kvalifikace. Mm-hmm. A já vlastně jsem dělala pro, pro jinou společnost, takže já jsem si třeba uh, kurz na, na kola platila sama. Kuba ho měl proplacený.
0: Jo, to je záleží, prostě ne, na koho narazíš. Jo. Mhm. Uhum. No super. Kde tě případně můžou naše sledující najít? Máš nějakou, máš nějakou i třeba, já nevím, YouTube nebo nějaký blog nebo nějaký Instagram, kde by mohli třeba i brát inspiraci na to, kam vyrazit na kolech um, nebo na běžky?
1: Mám Instagram, Facebook, uh, tak k dosažení sem tam jako správ- přes zprávu nebo cokoliv. Um, a nebo kdo je tady někde v okolí Kenmore, nebo projíždí Kenmore a chtěl by třeba poradit kamet na kolo a podobně, tak a většinu času jsme v Nordic Centru, v Trail Sportu, kde teoreticky ne, k zastížení, pokud zrovna nejsme někde venku nebo zrovna na výletě.
0: Někde super. Na, kolo. <laughs> na kole na běžkách, nebo tenkrát i v nemocnici, víš. <laughs> no, tak super. Jani, tak já ti moc děkuji za krásnou hodinu a pět minut <laughs> za vyprávění od sportování v Kanadě, konkrétně teda o běžkování a o bajkách. Pozdravu moc přítele, moc děkujeme za užitečný info. Doufám, že to všem tady sledujícím bude, bude líbit stejně jako mě. A moc děkuji, přijdu ti krásnej večer do Kenmore a užívejte. Taky, taky. Mějte se. Ahoj đã oh.